0: Pois é pessoal, nosso 25º suicídio social E vamos falar de Pompoco um Filme sobre Guaxinins, dirigido e escrito por Carrata, é De 1994 Pois é E aqui tem uma galerinha para falar comigo sobre esse filme maravilhoso é, e se apresentem aí, por favor. Vai, Tiago.
1: ou oh, começando pra mim. Bom, você? perfeito. Diria que um dos melhores para mim do Ghibli numa, numa questão de, de contextualização da obra. Acho uma coisa maravilhosa o desenho, assim. E, enfim, para mim, a questão que eu queria levantar aqui é que a, a diferença do Guaxinim pra um gambá é a marginalização social. E eu quero levar isso pra frente no podcast hoje, porque são ambos... Animais que merecem respeito e amor
0: Olha só Fantástico, fantástico. fantástico. Oh. Depois eu conto a, história, a minha história Com um gambá no meio da noite é, foi, foi zoado Enfim, é um entendi, filhote entendi, de gambá entendi, Que entendi, caiu entendi, da lareira entendi. Um filhote de gambá caiu da lareira E eu tive que capturá-lo durante a noite como um pokémon é, Enfim <risos> é, Se apresente aí, Ramon
2: Olá, pessoas. Eu nunca achei que eu ia dizer isso na minha vida, mas esse filme usa testículos de guaxinins de formas muito criativas, né?
0: Não é? é. <risos> Fantástico. Helena?
3: Oi, gente, mas antes de começar, eu tô falando realmente com humanos ou com guaxinins?
0: Olha só. É uma boa tá, pergunta. Tá, tá. Então, você tem que entender que, na verdade, eu sou um guaxininha, é por isso que eu sou, tô sempre de olheira. É
4: Rogério. Os jogadores de Ragnarok Online sabem por que os guaxinins pararam de usar a folha para transformar. Só isso.
0: <risos> Enfim, e eu sou o Silver, o, o host, e eu me sinto muito mal por não saber tanto assim sobre o folclore japonês ou o suficiente para entender esse filme por completo. E é desse filme que a gente vai falar, um filme maravilhoso é, Sobre ambientalismo, sobre folclore japonês e sobre tantas coisas é, Como só o Takahata consegue produzir Mas antes disso eu queria fazer uma, um pequeno parênteses Porque isso me deixou pensando, não sei se foi no último podcast ou no penúltimo Enfim, voltem aí Que teve um momento em que o Bruno perguntou Olha, é Takahata ou Takahara? eu falei, é Takahata. Só que depois eu pensei, não é. Não faz ah, o menor eu... sentido que seja Takahata, até porque a língua japonesa é uma, li... é uma língua é, predominantemente oxitônica. Então a... existe uma grande chance de ser Takahata e não Takahata. Ao mesmo tempo em que tem um monte de coisa... Que a gente fala aqui Que basicamente é, é uma transliteração Para o nosso modo de falar Que é um modo latino Que é mais paroxitônico Ou seja, a gente fala Miyazaki Em vez de Miyazaki Ou Hayao Em vez de Hayao Então Então, é, então a gente tem que ver isso aí, viu? É... A, gente, a gente pode chamar de Ratatá a gente pode chamar de Rata pode... Aí, no final das contas, a gente vai... eu vou chegar numa conclusão muito simples. É, até, o, até o jeito Takahara, como a Helena falou, eu, depois eu pensei bem, e, e me parece muito uma questão da, 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 da bibliografia que ela segue, que é muito mais em inglês. Então, enfim, se me corrija se eu estiver errado. Mas, no Você, final das contas.
3: Eu, eu, eu nem sei como eu falo Takahata? Eu falo assim.
0: Ah, eu, eu sigo o coração.
2: Tá o rato, é,
0: Tanto faz. Ótimo. No final das contas, vocês entenderam, não entenderam? Então, se entenderam, tá valendo. Porque vai chegar um momento que talvez, sei lá, espero que não, mas vai que eu comece a me, me interessar muito por cinema iraniano, eu não vou pedir pra ninguém pronunciar nada em peça exatamente certinho. Então, assim... Se nem em português a gente tem essa questão <risos> é, Né? Japonês Né? Enfim Mas é isso aí, queria fazer esse pequeno parênteses No começo, só pra tirar Essa coisa da minha cabeça Pra eu parar de ficar pensando em coisas aleatórias Antes de dormir, ou acabar não dormindo é... <risos> Então é isso, a gente vai falando Tirou seu sono, hein? Pois é, né? <risos> assim, olha só é, mas assim, essas coisas Ficam girando na minha cabeça quando eu, Enfim é, Tretas, tretas, problemas mentais, crianças problemas Não usem Douglas é... <risos> Douglas Douglas E é isso Então deixa suas impressões iniciais sobre esse filme De guaxinins antropomorfizados Tiago
1: Certo Bom, pra começar falando de bom pouco Eu preciso começar pelo título, né Porque eu acho que Poucos filmes me deixaram tão curiosos do título quanto Pompoco. Pesquisando sobre a origem desse nome, eu descobri que ela tem total ligação com os personagens em si, né? Os guaxinins que aparecem nesse filme são é, tirados do folclore como os tanukis, que são geralmente os, os guaxinins que teriam essa capacidade de se transformar em humanos para defender a, a floresta e etc. E o nome Pompoco é um nome sonoro na realidade. De acordo com as lendas, os tanukis para assustar pessoas que pudessem fazer mal à floresta, eles inflavam suas barrigas ou seus testículos pra fazerem como se fossem tambores, e batiam nesses testículos ou barrigas, né, e faziam som de pompoco, pompoco, pom, pom E aí o nome pompoco vem daí. Só um pouco de, hum. de, 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 fol de folclore do filme aí. Mas enfim, seguindo desse, por esses pormenores, <coughs> Pompoco para mim é um filme leve, delicioso de assistir. Eu adorei o Pompoco por trazer uma... Ele tira um pouco dessa expectativa alta que a gente tem de todo filme do Ghibli, de ser extremamente complexo, de ser é, extremamente emotivo, puxar muito de, de muitos contextos, né? O Pocah é simples, ele apresenta uma, uma narrativa bem plana, é, são guaxinins tentando sobreviver, eles têm é, habilidades especiais e eles fazem de tudo para proteger a sua floresta, né? Enfim, aparecem inimigos, eles têm a parada de ocais, eles têm as raposas, as kitsunes que aparecem posteriormente. E dá pra beber muito da fonte desse filme. Dá pra trazer milhares de referências. Inclusive, tem referências do próprio Guibre dentro desse filme. Aqui que aparece, o Totoro aparece em outra situação. Então, tem muito pano pra manga, como eu costumo dizer. E esse filme é maravilhoso. Eu recomendo.
0: Fantástico. Então, Helena.
3: É, outra coisa que eu achei, pra para falar o que é pouco que foi, Ele falou que é por causa do som da barriga Eu também achei que é um conto caprichoso Sobre a importância coletiva durante uma crise Então é a junção da, das pessoas Para resolver o problema, resolver uma crise Mas falando um pouco sobre o filme Minhas impressões Eu Sinceramente, eu me impressiono cada vez mais Com o filmes do Takahata Eu não esperava gostar tanto desse filme Como eu gostei e eu acho que o Takahata, por mais que ele faça filmes que são, é, tipo, nos títulos de, tipo, você tem que refletir muito essas coisas, e são muito pé no chão também, eu acho que esse, e até é, Kaguya foge um pouco disso. É um pouco mais fantasioso, mas é ainda um pouco mais, talvez, um pouco pé no chão. E... E por, por ser, tipo, duas horas, eu achei que o ritmo ia ser muito lento, mas no fim eu gostei, eu fiquei super presa com a história. Tipo, quando acabou eu fiquei, mas já acabou? Eu adorei. E por mais que seja um filme que traga uma crítica, eu sinto que eu me diverti muito com as situações, de ver os, os guaxinins lá assustando, assustando a, 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 os humanos, fazendo a, as suas reuniãozinhas. E, de novo, tem aquela né, um debate sobre a cidade, sobre o campo, né? mas aí acho que muito mais presente, muito mais diretamente. E eu gosto também que o, resol o resolvimento não é um clichê, no sentido de, tipo, acho que a gente não esperava que ia acabar daquele jeito, mas, ao mesmo tempo, não acontece um resolvimento. É um conflito sem resolução. E o único, talvez resolução entre aspas que a gente teria seria o, o ato de resistências dos dos guaxinins, né? Que é o desfile de figuras míticas pela cidade. E outra coisa também, até uma coisa que comentei hoje no Twitter é... o os, o Ghibli, ele costuma fazer personagens muito profundos, mas eu sinto que aí não tem necessidade de aprofundar ninguém. Porque são vários personagens. Aqui, se você ver. É, eu acho que os guaxinins. Eu torna um, per, um personagem forte. Um personagem profundo. Então a gente tá sempre lá. Acompanhando as histórias dele. E acho que deu super certo isso. É, daí eu peguei. Tipo, uma coisa que eu gosto de fazer. Desde que eu vi Sarazomai. Sara que depois que tipo, tem esses animes. Que mexem muito com os animais. Eu gosto de muito pesquisar o que cada animal representa na, na cultura japonesa. E eu peguei um pouco sobre o, os guaxinins, que são os tanuki, né? O que, 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 que eles são, o que eles simbolizam para a cultura japonesa. que Eles tiveram uma definição melhor no período Edo, e são criaturas sobrenaturais, alegres e travessas, como são no, nos filmes. E... Eles têm esse, esse poder, né? Que é discutido, acho que é metamorfose, acho que é isso, né? Que eles, eles têm essa forma. Isso, isso eu tava na dúvida. É... Hum. Daí, uma coisa que eu até fiquei assim, que eu queria ver depois que eu acabasse o filme, é que um dos um dos anciões lá, ele fala, ele fala de uma cidade, que é o que é Chikoku, que ele fala, ah, se isso tivesse acontecido na minha cidade eh, a gente ia fazer alguma coisa, eles iam entender quem são a gente e ia respeitar é. daí eu até fui pesquisar tipo, o que, que, que é essa cidade como que ela é, daí realmente lá tem vários templos e é um lugar de eventos misteriosos, então quando eu faço eventos, eles associam muito aos guaxinins, os Tanuquis. e a questão dos testículos, que eu achei muito engraçada, representa a fertilidade e eu também peguei um pouco sobre as, as kitsunes, né? Que são as raposas que têm o mesmo po o poder da metamorfose como o tanukis. E eles, as raposas vão representar inteligente, inteligência e sabedoria. E eles também são animais poderosos. E eles podem ser ou sagrados ou amaldiçoados. É, então, como eu falei, não é uma, uma resolução de conflito. Mas eu até peguei uma frase muito legal né, numa publicação do New York Times que eu achei interessante, que é uma última posição para animais em extinção para os prazeres do, do encantamento contra um mundo industrial sem sangue. Então, essa ideia de, tipo, eles tentarem arran arranjar uma, uma resolução sem criar é, é, conflitos que envolvam sangue e luta. No fim, acontece, né? Mas... Eu acho legal que isso não foi tão diretamente Tipo, não foi a primeira solução que pensaram Foi uma das coisas por fim E daí isso criou uma tensão É isso
0: Fantástico Rogério
4: Então, cara, esse filme Ele é encantador, né ele foi, foi um dos filmes que Assim, eu confesso que Da primeira vez que eu vi faz um tempo já Assim, mas eu vi assim, que eu vi a proposta, né, que eu não, mas eu não cheguei a assistir. Eu subestimei um pouco, igual eu fiz com o Pônio. E depois que eu assisti, eu vi, com o quão idiota eu fui, né, porque o filme é fantástico, é divertido demais, cara. Eu até coloco ele ao lado de Pônio nesse sentido, que assim são dois filmes assim muito descontraídos. Vai depender do tempero que você quer. Se você quer um negócio mais bonitinho, mais sofinho, tal, você vai para Pônio. Se você quer uma coisa mais engraçada, aí você já vai pra Pompoco, né? É, cara, é fantástico. Eu adorei. Vou assistir mais vezes. Me deu uma dorzinha no coração. Pelo que o Silver falou na entrada dele, eu me identifiquei muito. Eu vi todos aqueles símbolos e todas aquelas divindades. Eu não consegui, sabe, pegar a referência, né? Mas é bom porque serve de incentivo pra gente pesquisar e assistir de novo. Né? Enfim. E, e uma coisa que eu queria falar também que eu achei interessante assim tem essa essa crítica né da, da expansão da cidade da, da do conflito com a natureza essa crítica ambiental aí tem isso tem isso eu também vi um outro lado dessa dessa crítica que seria mais ou menos assim é, você percebe no começo que eles estão brigando entre eles por território né estão brigando entre eles porque não tem espaço para todo mundo não tem comida para todo mundo e um quer expulsar o outro da, da floresta. Então, o conflito que eles vivem com os humanos, eles viveram entre eles também no início. E se juntaram depois de tudo, né? Mas aí, no final, além dessa crítica é, da, da expansão da cidade, da destruição da natureza, também ficou uma mensagem assim: que os humanos, pelo menos para mim, né? Os humanos eles, eles também são um, um. Sabe, também são seres que estão se desenvolvendo. E que a floresta dele é a cidade, e é o mesmo conflito, sabe? E no fim das contas, o, como os próprios guaxinins falaram, o mais forte vence, né? Então eles tiveram que se adaptar, como a Helena falou, foi um final bem, bem legal também, sabe? Você, não, você acha que sei lá, eles vão pra outra montanha e vai ficar tudo bem, ou que os humanos vão respeitar e, vão ficar, e vai ficar tudo bem na montanha que eles já estão lá, na floresta que eles já estão, mas não, é um final bem inusitado, né? É, são vários finais na real Porque cada guaxinine vai escolher uma coisa Ele vai para a cidade Outros se juntaram com as construtoras o, o, Os outros viveram ali no, nos esgotos Os outros no, em, em áreas verdes E é muito legal isso Porque no final deu aquela, aquele aconchego No coração de que ah, não, Tá tudo bem, sabe eles, eles se viraram Eles continuam dançando E continuam pulando e se transformando Como sempre e É isso
2: Fantástico. Ramon. Bom, primeiro, agradecer as informações que vocês trouxeram aí. Cara, bastante coisa que eu tava curioso, sabe, tava querendo saber. E agora vocês trouxeram informações. Muito obrigado mesmo, galera. Bom, então, esse filme, para mim, ele tem um... Bom, não vou nem dizer para mim, né? Ele tem uma mensagem principal bem clara. Que é, o avanço humano sobre a vegetação nativa, ela traz sérias consequências. Tanto pra fauna quanto pra fora. Essa mensagem é até dita pelo, pelo Shokishi. No final do filme, né? É uma cena estilo He-Man. Ele vira a câmera e diz a moral da história. Que, <risos> que tipo, para esse filme, pô, tranquilo. Né? A gente vê que ele é um filme que é para ser aproveitado também por, por crianças, sabe? Então, não tem problema nenhum com isso. Mas, mesmo tendo essa mensagem principal bem clara, eu fiquei de... Que de cara assim Com os vários subtextos que dá pra tirar Também nesse mesmo filme Nos primeiros 30 minutos Já tem alguns Diversos temas que já são apresentados Quando a gente tem aquele Discurso ali da vovó Discurso no estilo Ninguém vai ganhar, nem vai perder, vai todo mundo perder né? Que ela tá lá batendo Eu a panela uma... <risos> inclusive, uma ela tá vestido, inclusive ela tá vestida Inclusive ela tá vestida de vermelho Ali a gente já <risos> tem uma <risos> Já tem uma Total <risos> Pô, os caras co começam o filme já invadindo uma propriedade Sem função social, velho Ali eu já me conectei com o filme Mas naquele discurso da vovó A gente tem já uma crítica à guerra, né não, não interessa quem vence aquele combate Todo mundo vai perder Se hoje é esse morreu Amanhã morre aquele E também me chamou a atenção Que ele tem a, a, menciona o um controle de natalidade E esse controle de natalidade Acaba, levando, acaba levantando a questão do feminismo para mim no filme. Porque com esse controles de natalidade aplicado nos guaxinins, as guaxinins fêmeas elas começam a se dedicar à metamorfose. E, inclusive, algumas delas acabam ensinando os guaxinins machos né, nessa arte da metamorfose. Então, para mim, fica bem fácil de traçar um paralelo com a metamorfose que o papel da mulher na sociedade vem passando ao longo das últimas décadas que a entrada da mulher no mercado de trabalho vem aos poucos modificando esse ideal do século passado da mulher adulta, mãe, dona de casa. Ainda nesses subtextos, aí me chamou muito a atenção o Diálogo da Raposa, o Hiltaro, com um dos anciãos guaxinins, quando ele chama lá para o apartamento dele. Primeiro que já chama atenção aquela cena toda, porque tu vê o Hiltaro daquela sensação de que o a raposa se entregou aos prazeres humanos, né? E tem ali aquela cobertura luxuosa, com diversas uma refeição bem bem farta, tem vinho. A questão ali, de novo, das mulheres me chamou a atenção. Elas podem, elas podem assumir a forma de mulher, de raposa, de guaxinim o que tu quiser. Então, já tem, eu vejo ali uma certa crítica a esse estilo de vida moderno, que permite esse, esse luxo em excesso. Mas quando teve o diálogo, ali eu tive um estalo. Ali, a raposa comentou, o Reutaro, comentou que as raposas que conseguiam se transformar, elas optaram por se mesclar no mundo dos humanos. As que não conseguem se transformar, morreram. E daí, o comuna dentro de mim acordou, eu puxou a foice o um martelo e eu fiquei com três coisas na minha cabeça. colonialismo Falácia da meritocracia e capitalismo. Depois desse diálogo, eu comecei a comparar os guaxinins com os povos nativos e os humanos como se fossem os colonizadores, né? o, o homem branco civilizado. Os guaxinins têm as terras tomadas à força, sem que os humanos tenham qualquer preocupação com esse povo nativo. Os guaxinins começam a enfrentar enormes dificuldades, independente da, de como eles procurem abordar o problema. Se eles tentam manter o estilo de vida que já possuem, começa a faltar comida. Se eles resolvem se adaptar completamente e viver como os humanos, eles começam a ter dificuldades com esse ritmo de vida acelerado. Além de ter uma certa sensação de culpa e pesar pelos guaxinins que não foram capazes de se adaptar a esse ritmo. Se eles procuram o meio termo de manter na, de se manter guaxinins, mas viver na cidade, eles constantemente morrem atropelados ou são presos em armadilhas. Isso por algum motivo na minha cabeça linkou com a questão das doenças trazidas pelos povos colonizadores para os povos indígenas. Eu estava até antes lendo um negócio que tem alguns estudos que parece que em alguns casos as infecções foram propositais até. Essa foi a parte do colonialismo que veio na cabeça. Depois com a meritocracia, eu pensei no seguinte. No filme é dito que a metamorfose ela pode ser ensinada e aperfeiçoada. Mas ainda assim, tem algumas raposas e guaxinins que não são capazes de aprender a metamorfose. Então, isso é algo com o qual se nasce, é uma predisposição. Então tem raposas que por mais que elas se esforcem, por mais que elas se dediquem, elas nunca vão ser capazes de executar a metamorfose. Não importa o quanto elas lutem, elas vão acabar morrendo porque elas não tiveram essa herança dos pais dela. E por fim, o último ponto que me veio à cabeça, capitalismo, esse sistema socioeconômico que a gente vive, é exatamente o que a raposa mencionou naquele diálogo. Ou tu se adapta ao sistema, ou tu morre. Ou tu descobre uma maneira de conseguir ganhar dinheiro, ou tu fica jogado às traças esperando a própria morte. Não tem espaço para quem não se adapta. Ou melhor, não tem espaço para quem não se adequa. Quem não assume a forma desejada pelo capitalismo, está afadado à morte. É simples, é nu, é cru. Não tem sentimentalismo, não tem remorso. É a mesma postura que a raposa que consegue executar a metamorfose encara a morte das raposas que não conseguem fazer a metamorfose. Fim finalizado isso, o filme é bem divertido. Eu ri pra caramba. E toda vez que o guaxinis fingia de morto, eu, eu rachava. Melhor, melhores cenas.
1: Caraca.
0: Fantástico. Bem, Boa. então... Esse artigo Fantástico. vai sair
1: em revista, só pra eu saber
0: Sai na nature Quem dera, science Enfim, vamos lá é, Juntando mais ou menos o que meus colegas falaram aqui Meus colegas Usar só essa palavra colega já dá uma sensação de O meu truta, eles falaram umas coisas bem legais aqui E eu vou, eu vou dar uma citada é, Enfim esse, esse método esse de, de contação de história é muito mais voltado a ter essa moral no final me lembra muito as fábulas de Esopo. Ou toda a estrutura de, de narrativa é, fabulosa ou fabulaica. Enfim. Estou inventando palavras aqui, pessoal. É... Tá inventando palavras? Então. Ela <risos> encaixa em todos os sentidos. Uma história narrada, é geralmente narrada animais antropomorfizados e uma moral no final ela, ela segue muito bem essa, essa linha e, e por seguir essa linha ela tem uma característica muito própria que é o objetivo de trazer essa, essa mensagem é, de uma forma mais digerível porque o público dessa mensagem é um público mais infantil entretanto o Itzau ele pega essa, essa estrutura e ele estica, ele a estica, ele a preenche, ele a desenvolve, e ele transforma o que seria uma estrutura de fábula, um conto pequeno, é, autocontido, numa história de duas horas, extremamente divertida, extremamente envolvente e engajante. É aquela coisa, o Ghibli não faz ambientalismo de abraçar a árvore. O Ghibli não faz ambientalismo apontando o dedo na sua cara, sabe? Falando você é mal. O Ghibli ele tenta te envolver naquela história e fazer você pensar sobre aquilo de uma forma crítica e você chegar àquela conclusão por si mesmo. Ele jamais vai 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 apontar e dizer que você é o vilão dessa história ou que apesar de você ter envolvido você está envolvido nessa história. Ele trabalha com as identificações. Com quem você se identifica nessa história vai dizer em que lado você está, basicamente. Apesar desses lados eles não serem muito, muito, muito claros. Apesar de, de ter uma certa clareza, porque tem Guachinis de um lado humanos do outro, mas você tem ali um, um meio termo. É... E além dessa estrutura de fábula, o, o filme ele começa com a música infantil. Uma musiquinha que é muito, muito parecida com aquele, aquelas pequenas cantigas japonesas, é, cantigas relacionadas a ou invocação de, de invocações, digamos assim, de, de brincadeiras ou qualquer coisa assim, por exemplo, Daruma Sanga koronda Onde está o Senhor Daruma, é, pequenas brincadeiras que acabam sendo do, do, do folclore japonês. Ele inicia com, com essa brincadeira, com essa musiquinha, é, com, uma, com uma música instrumental por trás, que é a musiquinha dos Guachinins, que eu não lembro como é em japonês, mas enfim. É a musiquinha que, que, é, que é cantada no resto da animação inteira. É... E quando vai estabelecer o ponto, e quando esse filme está estabelecendo o seu ponto, que é a introdução... Ele estabelece qual forma vai tomar a narrativa. Então tem uma, uma narração em off, é, você tem é, uma, uma, um enredo muito claro e tem os guaxinins ali ainda não antropomorfizados. A antropomorfização dos guaxinins ela só surge no momento da guerra. Então já mostra a, a posição... O filme mostrando qual é, a, qual é a característica que os guaxinins tiraram dos humanos. O belicismo, a destruição, é, o fato de se virar contra o seu semelhante, em busca da, ou da sobrevivência ou do desenvolvimento do seu próprio território, de suas próprias posses. É, mas de uma forma muito menos violenta do que se espera. Até porque o público desse filme parece ser um público é, majoritariamente mais infantil, mas é aquela coisa, Ghibli tem muito, a Disney tem muito do Ghibli, Ghibli tem muito da Disney. Nenhum dos dois quer entendi, entediar os pais na sala de cinema. Eles querem abranger um público maior, eles querem também desenvolver questões não só na cabeça das crianças, mas na cabeça dos adultos. Os dois pegam camadas diferentes de interpretação. Então são filmes mais complexos. É um filme que se passa lá em 1967. É, ele já vai mostrando essa parte mais cartunesca, é, mostrando os tratores como, ou como lagartas ou como gigantes, é, arrancando, é, transformando as colinas em colinas peladas, que eles chamam, né, colinas carecas, que também tem parte de um nome técnico geográfico, enfim. É, depilando as colinas das árvores Das matas Depois aparecendo como lagartas comendo Folhas Como, de, como se estivesse devorando aquilo E no final das contas Não transformando em nada é, Depois mostra Uma figura iluminada Gigante Movendo as casas e, e diz que Os humanos Eles pareciam Mais poderosos que deuses Poder transformador deles é mais poderoso que Deus, é mais poderoso que o poder dos deuses. E isso conversa muito com a ideia do tanuki sendo um animal que metamorfozia, que se, que passa pelo processo de metamorfose e que tem essa capacidade de se transformar em várias criaturas, objetos, enfim, ou criar ilusões gigantescas. É que a ideia também que que é passada no filme mais por final Vamos ver quem tem o poder de metamorfose mai, maior. Se é humano ou se é o guaxinim. Quem tem a capacidade de mudança do ambiente, a capacidade de transformação do ambiente, maior. Tanto é que existem muitos antropólogos que, que questionam o fato de... É, seres humanos não são únicos pelo... Citando Ilha das Flores. telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Uhum. Seres humanos são seres humanos pela capacidade de transformar, de transformar o ambiente. Pela sua capacidade de transformar o ambiente de forma radical. Essa é a metamorfose humana, digamos assim. Os Tanukis ou, ou as Kitsunis que vivem entre os seres humanos, eles não têm essa mesma capacidade transformadora. Apesar de, de se... De se fazerem humanos ou. ou de. ou de adquirirem hábitos humanos. E no final das contas, a metamorfose que ganha é a metamorfose humana. E é interessante pegar o que o Ramon falou sobre a parte do a ideia de colonialismo, ou de invasão de terras, é, invasão de terras e colonização. Ou você se adapta ou você morre, ou você é assimilado ou você morre. Que foi a política brasileira até o fim da até até a constituição de 1988 a política brasileira para os índios era uma política assimilacionista. a ideia de que o índio ele precisa ele precisa é importante é crucial que ele se integre à sociedade é, ocidental o índio precisa ser civilizado o índio precisa ser civilizado uhum. é uma coisa meio é, uma coisa meio Jungle Book sabe Jungle Book. Jungle Book é o, o livrinho do Mowgli, que é bem menos bonitinho do que, enfim, né? É bem menos, é bem menos bonitinho é, do que os filmes fazem parecer. O Kipling, que é o senhor responsável pela produção desta obra-prima, ele estava tentando mostrar ali a dominação do homem sobre a natureza e como o homem é inerentemente é, mais poderoso ou que ele se ponha sobre aquilo tanto é que ele foi o cara que escreveu o, o, o poema O Fardo do Homem Branco ele dizia, o fardo do homem branco é, é levar a civilização a toda a terra e essa, e esse, e essa ideia do fardo do homem branco permanece até hoje levar a civilização para os incivilizados os indígenas incivilizados precisam de um pouco de civilização então vamos levar a civilização a eles porque essa é a nossa função nós como homens superiores ou Homo superiores também, tem essa. Havia denominações protocientíficas, ou pseudocientíficas, no caso, sobre a, a superioridade do homem branco. Esse Homo superiores ele precisa é, levar a essas populações a, é, a cultura e a, e a civilização. É, isso não está mal colocado no contexto japonês. E eu explico. O contexto japonês também não é tão diferente assim. Lembra que a gente falou no podcast sobre Princesa Mononoke que o Ashitaka ele era membro de uma tribo Emishi? Que os Emishi eram populações nativas da ilha de Honshu, que é a ilha principal do Japão? Assim como os Ainu, nativos da ilha de Hokkaido, e Yamato também dividiam a ilha de Honshu com os Emishi. Enfim. Depois, depois do século VII, século VIII, enfim, até, 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 o fim da, até o início do período Edo, houve uma expansão pela ilha de Honshu, principalmente é, Oda Nobunaga, o grande responsável pela expansão Yamato, e a tomada das ilhas de Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido, pelo povo Yamato, a, que a gente chama hoje de japonês médio. Os Emishi eles podem representar também essa população, ou, ou os guaxinins. Boa parte da, da cultura animista japonesa, a ideia de que a floresta tem, tem voz, a floresta, ela, a pedra, ela, ela é um espírito. Ela não só é nativa Yamato, ela não é só budista, mas ela também é muito emishi. Então, Honshu também foi criada sob sangue emishi, assim como o Brasil foi criado sob sangue indígena e negro. Então, não, não, é, não é descolado da, dessa realidade, apesar de, do Japão não ser a América. O Japão não é a América, mas o Japão tem sua própria história de expansão e colonização. Não é a mesma coisa, não é o mesmo processo, é uma civilização interna se expandindo, não é uma civilização alienígena entrando... É, e criando um processo quase industrial de, de morticínio. Mas também é uma expansão e uma, uma tomada de território. Boa parte dos emishi, como, assim como boa parte dos guachinins acabam morrendo no final. Quem se assimila fica, quem não se assimila sai. É, agora, parte simbólica, passando um pouco dessa, dessa ideia, desse ideal mais... Histórico é, Eu consegui perceber muitas coisas Naquela grande parada dos espíritos A presença do, do Hujin e do Raidin, Que são os deuses do, do vento e da tempestade Ou os Onis Os Darumas, Darumas Aquelas cabecinhas vermelhas, sabe? Aqueles carinhas de cabecinha vermelha Os Onis, aqueles monstros Meio ogros Enfim é... Vários yokais, o, o próprio Gashadokuro, que é o, que é o espírito da fome, que é aquele esqueleto, é aquele esqueleto gigantesco. Um monte de tsuko, é, tsukomogami são objetos que tomam vida, como, os, como instrumentos musicais ou até guarda-chuvas, ou sombrinhas, enfim.
4: Os mímicos japoneses.
0: É, tipo isso, mas não é a mesma coisa. Mas enfim, é, a Rokurokubi que aparece algumas vezes. Foi a primeira que eu identifiquei forte, assim, que eu lembrei do nome. Os outros eu tive que, que relembrar aqui atrás. A Rokurokubi foi a, a, a mulher de cabeça de cobra. É, ou, enfim, alguns, espírito, alguns espíritos malignos, enfim, um monte de, de yokai e deidades aparecendo ali. E apesar de eu ter conseguido identificar essas, eu me sinto muito mal por não ter conseguido identificar outras. Tem muita coisa ali que eu não faço ideia do que seja. E, e eu fiquei assim um pouco frustrado olhando aquilo e vendo que tá, tem muita coisa aí que... que eu não sei o que, que é, basicamente. Às,
3: é vezes, a...
1: às
3: vezes eu até fico pensando de tipo assim... É, eu fui dar uma pesquisada sobre até essa, esse, essa cena da parada, assim, do desfile, e quando eu, entro, quando eu procuro sobre o filme, é ah, quais são os piores filmes da Ghibli? Daí eu fico meio assim, porque eu gostei do filme, mas eu sinto que, tipo, ah, eu acho que por a gente do Ocidente não saber sobre a cultura japonesa, eu acho que por isso que não rola esse, essa conexão com a obra, eu, eu sinto.
2: Gera eu uma dificuldade tive. a mais, né? Apesar de que eu ia comentar em cima disso que o Silvana tá falando, sobre aquela cena da, do desfile, que apesar de eu não identifiquei nada ali, né? Eu sou completamente ignorante em cultura oriental. Mas pra mim não tirou a magia daquele momento, sabe? Uhum. Ainda é assim, tipo, ela... é, é fantástico, né? É o que então... a
3: Moça fala lá no, no fim da, da parada. Ai, eu parece que eu saí de um grande sonho.
2: Uhum. <risos> sim
0: então a parada ela mas ela tem esses elementos muito interessantes é, o a, a carruagem de nuvem que aparece também em Kaguya-sama em Kaguya-sama não é né Kagoyasama é outro é outro é outro anime em, é em kaguya rime é kaguya Ohime, que aparece em kaguya rime uhum. que é aquela grande parada que também é kaguya rime é parte do folclore japonês e a gente falou disso. No podcast sobre é, Kaguya Hime, é, Assim, o fato deles focar tanto no espectro Da fome E esse espectro da fome Me lembrou um o e que eu tinha visto há muito tempo Yukioe é aquela arte tradicional japonesa Muito comum do período Edo E do período Meiji também E eu encontrei E assim, é extremamente parecido Que é um, é um Yukioe do o Tagaoka é, Kuniyoshi que é, que é o, o grande esqueleto espreitando sobre dois samurais. E, e assim, não é, não é de graça, sabe? Não é gratuito o que eles colocaram ali. Enquanto na parada tinham coisas menores, tipo a aparição do Kudin, do, do Raijin, essas coisas, eles focaram tanto no, no espectro da, da fome, tanto na Okiko, também, o Kiko, que é o que é o espírito da, de uma mulher que tem chamas, enfim do, um espírito de uma mulher afogada, morta eles focaram tanto ne, nesses, nesses aspectos que eu pensei que talvez assim, conversando com, uma coisa, com as coisas em que os próprios guaxenins estão passando que é o caso do espectro da fome ou é, a morte e a dor e além disso, além disso tudo Esse filme tem muita coisa Além disso tudo Tem toda a discussão sobre violência ou não violência E no final das contas o Takahata ele é bem pessimista Nenhuma dos dois deu certo <risos> Nenhum dos dois deu certo a, a, E no final das contas a violência levou metade deles a serem mortos Os outros sobreviveram, mas sobreviveram
2: parcamente Naquelas né
0: é então, sobreviveram naquelas No final das contas é aquilo E eu acho que dá para complementar O que o Ramon tá dizendo Que eu acho que seja menos Sobre Seja menos sobre essa ideia é, Apesar de ter bastante Essa ideia do, do capitalismo Mas eu acho que tem mais a ver sobre o capitalismo Japonês em si uhum. E um capitalismo uhum. que eles estavam vivendo ali Na época de 1967 Que é um capitalismo pós Segunda Guerra Mundial que é muito mais é, muito mais ligado a questões é, a questões não resolvidas do passado ou aos ideais de eugenia que o Japão tinha eugenia e, e construção de, de um capitalismo imperial até por, o que a primeira coisa que eu lembrei quando a Raposa fala os mais fracos eles acabam morrendo e a gente tem que passar os genes mais fortes para frente eu pensei eugenia é isso é eugenia e o Japão ele teve esse princípio eugênico Durante muito tempo e, assim, e não fazia tanto tempo assim naquela época 1967 Fazia 12 anos que a Segunda Guerra tinha acabado A maioria daquelas pessoas Provavelmente viveram aquela época Aquilo é, no, é metade da reconstrução É metade da reconstrução estadunidense O Japão estava entrando no, no milagre econômico por isso que Tóquio estava crescendo tanto. Então, assim, é um filme que tem muita coisa. É um filme que conversa com muita coisa. É um filme que conversa tanto com o Takahata quanto é, com o Miyazaki. Mas o Miyazaki não fez esse filme. Mas conversa com ele justamente por conta dessa ideia do, do, dos dois sentirem muito a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra ser muito importante para o trabalho de ambos. A Segunda Guerra e o Milagre Japonês ser uma coisa extremamente importante para os dois. Porque eles têm uma nostalgia, só que não é uma nostalgia sobre o Império do Hirohito. É uma nostalgia sobre o que o Japão era é, antes da Reconstrução. Antes da Reconstrução, na verdade, uma nostalgia sobre Edo, sobre uma coisa que eles nem viveram. Uma coisa meio Neymar, sabe? Saudade do que a gente não viveu ainda. É. Uhum. Uma, uma saudade de uma época menos, é, menos maluca É uma coisa meio até Rousseau a Menos materialista, é uma coisa até meio Rousseau, sabe? O Rousseau dizia uhum. é, é, A propriedade privada ela, ela é um erro, mas ela é um erro irreversível Então... É, como ele, como ele dizia, estou parafraseando Maldito homem que cercou um pedaço de terra E gritou, isso é meu hum. Pudesse um outro homem Ir lá arrancar a, a, a cerca Que favor ele teria feito à humanidade Mas isso é irreversível Eles olham para aquilo eles, eles pensam eles, eles temem a modernidade Eles veem a modernidade como um erro Mas eles pensam, isso é irreversível A modernidade não é algo reversível então a gente tem que melhorar a modernidade Então, enfim jogar com Brisas as malucas tem, né? Jogar com as cartas que tem Tentar lidar com a modernidade Cara. De uma forma mais saudável Enfim, uma loucura, loucura, loucura Podemos entrar na nossa conversa <risos> já, já ultrapassei muito O meu e o tempo de vocês, Continua.
2: Eu ouvi Diga lá, Rocha. Eu
4: vi, eu lá, vi, uma, já. Eu vi uma, uma crítica Só pra emendar, porque a gente acabou de falar Do materialismo, né, dessa coisa eu vi muito essa crítica na parada em si. Quando aconteceu aquilo tudo, e era legal ver como as pessoas estavam olhando pra aquilo, estavam olhando pra aquela coisa completamente inexplicável que estava acontecendo ali, porque as coisas estavam aparecendo e sumindo, tipo, não era gente fantasiada, né? Tava aparecendo e sumindo na cara delas, assim, tipo, vendo, <risos> vendo aquilo tudo. E, e, e aí conversava, tipo, a conversa dos dois lá no... na banquinha. O velho bê bêbado. Né? Ah, sim. É, tipo, nossa... É legal, hein? Como o ser humano imagina as coisas, né? Sim. Pois é, cara. Muito legal. Mano. A mente humana é capaz de tudo. Aí, tipo, vira pra trás, olha aqueles, aqueles, aquelas, aquelas imagens gigantescas e tal. Se assusta ali na hora. Depois corta pra uma cena que tem umas mulheres, umas crianças. Nossa, que legal. Olha, que legal. É. Aí, de repente, acaba a parada. É, acabou. É, pois é, vamos dormir, tá na hora de dormir, sabe? Vida <risos> que segue. Aquilo ali é pra mudar toda tua, todo o teu senso de realidade, aquilo ali é pra te botar numa crise existencial que você nunca mais vai sair, <risos> velho. Aquele subverte todas as leis da física, velho. E as pessoas estão tipo, nossa, que legal, ah, queria que, queria que continuasse. Hum, ah, tá bom, vamos nerd. dormir, amanhã tem que acordar cedo, sabe? <risos> pra trabalhar Eu não pude
0: acordar cedo Apareceu um espectro gigante da fome <risos> Apareceu um Ryu Apareceu um Oni Velho Muda um um né? tipo... apareceu na tua cara
4: Porra, mais um dia do é Japão isso, né? Né? E isso nem foi o pior Tipo, nessa questão do materialismo né? O materialismo nesse sentido Tá assim As pessoas elas verem algo completamente Fora da, do conceito de realidade que elas têm Mas continuarem empresas ali Num modo operandi, né Que a sociedade toda Foi, foi construído ali, socialmente Beleza, Até isso, isso já, é uma, já é engraçado De se, de se ver Mas é, é mais engraçado ainda quando você vê O, o empresário do parque
1: Ele, tá, foi ele genial,
4: assumiu cara, cara, nossa senhora, ele assumiu a parada Como a obra dele
2: para ganhar dinheiro <risos> E depois, <risos> e depois fica correndo atrás Não, eu quero saber quem foi que fez essa parada Eu quero contratar esses caras Não importa quanto eles cobrem E ainda
4: né? roubado o, tá... que... o cara não tá nem aí Se, Do que aquilo é Do que aquilo ali é Em termos é de é realidade pesado. O cara tá preocupado sim O cara tá preocupado só em Ok, é uma boa oportunidade pra fazer dinheiro e aí quando uhum. mostra aquele gato flutuando e sugando o dinheiro dele, é muito, muito representativo aquilo ali, sabe? Tipo, acorda, filha da puta, sabe? <risos> acorda pra vida,
1: caralho. Tá achando Acorda, velho.
4: Né, cara? Eu achei muito, nossa, eu achei muito legal essa coisa da, da parada. Achei uma das coisas mais legais assim do filme, sabe? Essa, essa crítica. Um
2: ponto que eu queria levantar nesse filme, que eu achei muito bacana, é porque tem alguns momentos, assim, que o filme enganou, tá, né? Eu pensei, ih, rapaz, agora o negócio vai ficar sério, né? Agora a gente vai entrar nas hum... bad vibes. E, de repente, o filme engata uhum. uma piada em cima, velho. Dois momentos <risos> que foi muito marcantes pra mim. E os dois foram envolvendo conta. Que é quando eles fazem aquele primeiro ataque mais severo aos humanos. E tá passando notícia que, inclusive, morreram dois humanos, se não me engano. E, uhum. tipo, fica aquele climão, né? Tipo, ah, nossa, vamos, vamos orar, né? Pelas vidas humanas que se foram. E, de repente, os coxinhos começam a fazer festa, tá ligado? O pessoal não segura e começa <risos> a fazer festa. E no meio não? dessa festa, Trilidade, o Gon né? é at... Não, e no meio dessa festa, a melhor parte, o Gon é atropelado e passa um ano com as pernas lá quebradas. Né? <risos> Eu ri tanto com isso, velho. Eu ri Muito bom, Então,
0: é assim, é a piada que gerando consequências na trama... Eu achei que ia ser só uma piada, mas, tipo, ele foi pisoteado e passou um ano de Sim. cama.
3: E, e consequências, você, tá assim, né? você nem imagina o que ia acontecer, né? Você pensa que, como o Ramon disse, que, era é. um, que ia acontecer o óbvio, mas não, acontece outra coisa. A mesma coisa da, da cena lá que ele pega e fala que vai dar um golpe de estado. A galera hum. começa a reclamar da fome, ah, eu tô com fome, não sei o quê. E é, eles é começam a discutir sobre
0: qual a melhor forma de brintar um rato. <risos> tipo, é tempurar, é cozido. <risos> Mano, ele
4: apontou uma arma pro ancião E falou, isso é um golpe E daqui a pouco ele tava tipo rim, ele, ele tava triste com os outros Porque não tinha rato pra comer e ficaram de boa
1: É muito bom, né, como você resolve aquela situação
0: <risos> na, Mas, na
1: natureza cara, é a, dos... a fome de justiça nunca será maior que a fome de barriga Já dizia. o
0: <risos> Exato, não dá pra fazer revolução é. De barriga vazia É... Uhum. Então, é exatamente isso. E não está assim, tá nem um pouco errado a gente trazer... assim Eu acho bastante interessante a gente trazer uma perspectiva mais marxista, porque no Japão, apesar da ocupação estadunidense, durante muito tempo o Partido Socialista foi o segundo maior partido Sim. do país. E até hoje o, tem algum, muitas cadeiras do parlamento que são pertencentes ao, ao Partido Comunista Japonês. Então, assim, lá, é, lá, diferente dos Estados Unidos, não, é, não existe um terror vermelho. Lá é considerada uma forma válida de ver o mundo, olha só.
2: Nossa, é possível?
0: É possível. Lá é considerada uma forma válida de ver o mundo. E, e nessas fileiras de uma juventude que gostaria de ver um, um Japão mais democrático e, de, e que tem bastante influência marxista, estavam os dois juntos. Miyazaki e Takahata. Então, então assim, estavam tá, tá, os dois lá Apesar de mais velhos Isso já acontece demais Isso acontece com quase todo mundo Eles, eles é, Se desiludirem com essas perspectivas E às vezes até amadurecerem Ou simplesmente abandonarem essas perspectivas é, Eles mantêm eles Isso no, na visão De mundo deles, né a visão de mundo deles É bastante pautada Para uma ideia de um Japão mais democrático enfim, de um Japão que abandone que assim, o Japão que assim como meus roteiros, sabe quando eu falo, eu tenho que fazer esse roteiro logo pra tirar essa desgraça da minha cabeça <risos> eu tenho que lidar com isso agora porque senão eu vou ficar pensando nisso a vida toda o Japão precisa lidar com o seu legado da segunda guerra mundial, porque ele tá pensando nisso até agora
2: eu sempre acho muito legal quando vocês trazem tipo, essas questões do próprio autor, porque eu sempre gosto de assistir a obra que eu digo, você está pelado entendeu Tipo, eu não vejo nada sobre essa obra, eu não vejo nada sobre os autores, eu vejo a obra isolada. Então, é muito bacana que você traz essas informações e eu começo a ver a influência do autor dentro da obra, né? Porque não tem, apesar de eu fazer, abordar a obra dessa forma, não tem como você desvincular completamente a obra de um autor. Sempre tem muito dele ali dentro, tem muito da visão do mundo, dos ideais do autor. Sempre vão ser carregados para dentro da obra.
3: Uhum. Me lembrou uhum. Rapidamente Eu não sei se você já viu essa obra Que é o Game Pé Descalços Game Pé Descalços, na verdade
2: Não, não cheguei a ver Bom, não, dá não.
3: uma olhada depois Mas basicamente O autor Ele viveu a, a, O dia de Hiroshima Da bomba Daí ele escreve um mangá sobre isso
2: Caraca, deve ser incrível, velho
3: eu, sei, eu não sei, eu nunca li, mas a galera fala que é bem, assim, pesado.
2: Ah, imagina, deve ser emocionante pra caramba.
0: Assim, eu acho, eu só acho, assim, não sei. Tem que reunir um, um episódio de podcast e a gente finge que é sobre um tema, sabe? Ou a gente vai falar <risos> sobre Naruto. Aí chega aqui e a gente começa a falar sobre a história do Japão.
2: <risos> a, 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 a gente tenta, né? Mas é que vai entrando uma linha de pensamento que meus amigos...
0: Não, não, mas não, eu tô falando sério. Assim, tipo, eu tô falando sério. Como assim? <risos> tipo, isca? Fazer uma isca? Pusotaku? Na verdade, é uma isca pros podcasters. Mas assim, se for pros otaku, também dá. Pra gente, tipo, se você. Você gosta de Japão, legal. Agora aprende alguma coisa, desgraça. <risos> é... Não, então. Ah, só... Não, Sim. Japão maravilhoso, Japão é maravilhoso. Todos nós aqui olá, que estamos olá. aqui já tivemos essa perspectiva maluca, de que Japão é um lugar maravilhoso. Hoje eu só piso lá pra turismo. Morar lá, mas nem que fudendo. Nem, nem que me paguem. <risos> Tanto problema social. Eu não crio uma família naquele lugar, mas nem fudendo.
4: Uhum.
0: Uhum. Ah, mas segurança,
1: mas segurança. Segurança não garante os problemas psicológicos dos meus filhos. Um país que mostra uma luta de tokusatsu na TV, um prédio caindo, pra mim não é um país que quero que seja, meus filhos. Não, um país <risos> não, pai, sério, né? <risos> não, um país sério. <risos> País de verdade o... quebra na república e não no prédio. Por isso que eu tô no Brasil. É, exatamente.
2: Onde você viu?
0: O país o país de verdade ficar... quebra a economia.
2: Onde você viu um país dizer que é normal ter desenho de guaxinim lutando com as bolas? Que coisa... Não é? que...
0: que país é, é não, normal?
2: Não é, não é gente de bem,
0: né? Não é país de, de, de pessoas de bem. Sei. Então é tudo...
4: Isso é contra a moral e a família e os bons costumes. É. Com certeza, Argumento sim. pai Ghibli, né?
0: Não é nada, são
4: pessoas de bem.
0: <risos> o jornal aparece assim.
4: <risos> deixa, eu ver, deixa eu ver se sai o barulho do papel aqui. Não são pessoas de bem. <risos> o barulho do papel, sabe?
0: <risos> Ficou muito bom.
4: <risos> Enfim. Imagina de óculos gente... e vestido de cinza.
0: Acho que a gente já de degringolou tanto que eu acho que a gente consegue encerrar, né? É, enfim, esse aqui foi mais rápido, mas eu acho que foi conciso, em do direto e extremamente informativo. Tanto para nós quanto para quem estiver ouvindo. É, então eu vou pedir para todo mundo fazer suas considerações finais e a gente termina por aqui. É, Tiago.
1: Certo. Bom, não pude falar muito, mas também. Não que perdi algo. Acho que as considerações do, CEO, do Silver foram maravilhosas, de todas as outras pessoas. Uh, pouco é um filmaço. Uh, há diferentes perspectivas. O Silver abordou a história e relacionou com, com vários movimentos ao longo da história que são extremamente importantes e super válidos. Acho que caberia, no futuro, talvez revisitar esse podcast e talvez focar mais na parte artística do filme, que é maravilhosa e tudo mais. Mas pouco é um filmão. Eu acho que Uh, nunca assisti um filme tão leve do, do Dib, do Gib, enfim, enquanto um, o pouco por isso que é um dos meus prediletos. Acho que, por mais que a, gente, que nem a Helena mencionou no começo, né, por mais que a gente não tenha o contexto folclórico inteiro para entender tudo o que se acontece no filme, a gente consegue absorver a história. Porque, ah, tudo bem, a gente não sabe que os tanukis são as criaturas folclóricas que fazem XYZ e protegem a natureza e tudo mais, mas a gente sabe que naquele contexto aqueles gatinhos estão lutando pela sua casa e é isso que importa, e o filme dá risada, a gente, a gente gosta, enfim. Ótimo filme, eu adoraria que outros filmes do Ghibli fossem assim, não assisti todos ainda, espero que tenham mais como esse. E é isso que eu tenho pra hoje.
0: Fantástico. É, Helena,
3: Bom, eu gostei bastante do filme. Foi, acho que foi um, uma obra necessária para assistir ontem. Aqui é, é uma coisa bem descontraída. E acho que me fez refletir bastante nesse sentido de, tipo, os filmes da Bíblia no geral. É, eu vou viajar um pouco agora, desculpa. Mas é no sentido de, tipo, quando você quer adentrar o mundo Bíblia e começar a assistir os filmes, eu não sei se, talvez, bom, um pouco seja um, um filme que a gente tem que assistir primeiro, porque eu não sei como vai ser a reação de uma pessoa que não conhece o estúdio, essas coisas, mas acho que a gente que já está assistindo vários para comentar aqui é uma ordem bacana, então quando a gente assistiu esse a gente se identificou muito com a temática do estúdio, com a, a narrativa, com as ideias folclóricas da cultura nipônica que uh, os, alguns diretores tentam buscar para isso muitos simbolismos. Então, eu acho que por... é uma obra rica de, de simbolismos, mas eu não, eu não sei se pessoas que pegam para assistir primeiro, eu não sei se vai, vai achar interessante como a gente achou. Mas, resumindo, eu, por mais que são personagens rasos, como eu disse, eu me identifiquei muito com eles, eu gostei muito deles, eu ri demais com eles. E eu queria falar que eu acho que a música que toca no começo já tocou em Gintama. Por isso que eu fiquei meio assim, de tipo, eu já ouvi essa música. Mas sim, eu confirmei, toca em Gintama. Adorei. <risos> adorei. Adorei também a parte do... <risos> Por mais que seja meio forçado, adorei a parte dos Sushi as piadas. Achei meio estranho, mas eu achei genial. E basicamente é isso. E o meu amigo Pedro pediu pra eu falar um oi pra ele. Um tchauzinho. Então, tchau, Pedro.
0: O é, tal. É... Faltou um complemento aí, né? O tal. Quero, quero o é, tal falou... comedor de casadas.
3: Ele falou, ele falou bem assim: manda um salve pra mim, Pedro, pegador de casadas, mas. Ah, eu, não assim? gosto, eu não gosto do Pedro Ninguém gosta, nem nosso ciclo de amigos Então Pedro, um abraço E é isso aí, muito obrigada
0: Quanto <risos> amor Nossa, quanto amor, que amor. Que Aliás, a primeira parte que aparece nos testículos é muito boa É o velhinho, tipo Eu vou dar uma é. aula extra para os homens Sa Sabe esse tapete onde vocês estão? Ah. são meus é, testículos
1: eu, é que eu... eu queria invadir eu queria invadir a consideração final para dizer que se, se eu fosse gerente de RH, eu gostaria de ter uma dinâmica parecida. Contraria gente <risos> de verdade para minha empresa.
0: <risos> gente que sentasse em cima dos... Hum, enfim. É, Rogério.
4: Bom, eu vou abrir mão aqui de uma frase de efeito, né, que eu sempre gosto de, de fazer, mas para fazer, para reforçar a recomendação, gente. Porque, assim... Por mais a gente tenha falado que é um filme divertido, que é engraçado, que tem camadas de, de interpretação, a gente não conseguiu expressar o quão, o quão divertido ele é. Ele é muito divertido, sabe? Você ri demais de coisa que não tem como a gente falar aqui. Por exemplo, a forma como, eles, como os guaxinins falam um com o outro, as brincadeiras, as bobagens. Na hora que eles transformam, tem transformação que dá errado, sabe? E aí fica muito, muito cômico aquilo ali. Então assim, vocês têm que ver, gente. É engraçado demais. Não tem, como, não tem como se arrepender de ver um filme desse. É isso aí. Fica a recomendação aqui 3x.
0: Olha só. Reis do Joquim por gigante. É. Sim.
2: <risos> Olha aí, tá vendo? A é mão. muita coisa, cara. É. Pô, então, galera. Apesar do tom do podcast ter sido, no geral, um pouquinho mais sério, eu me sinto um pouco culpado por isso, mas enfim. O filme é divertido pra caramba. Eu ri demais com esse filme. Ah, eu vou também mencionar aqui uma cena. Aquela sequência onde eles começam a trollar o policial fazendo aquele negócio sem rosto. Meu amigo, como eu ri com aquilo? Como eu ri com aquilo? Todo lugar que o policial vai é pessoas sem rosto. É maravilhoso, cara. Sim. Mas é isso. Assista o um filme. Ele é muito divertido mesmo. Dá pra rir pra caramba
0: demais e tem demais tem samba
2: tem, tem samba, samba. <risos> exatamente
0: o filme tem samba ele tem meu respeito é né? Pô, e a é samba de verdade pessoal vai lá no st eu acho que tem no spotify e aparece lá o samba dos gatos é o nome é é bem legal é muito bom esse filme esse filme é maravilhoso
2: uhum.
0: é, então a gente a gente vai encerrando por aqui
1: seu só último Posso só dar um, um tchau especial? Claro. Gostaria de dar um tchau pra minha queridíssima amada Ana Clara, que assistiu o filme comigo e aguentou duas horas. E é isso aí. Grande beijo, te amo. Olha, só, oh. o amor está no ar. O amor está no ar. É primavera. É primavera. É primavera.
0: Só não vai fazer filho, pô. Não tem comida. É...
1: No contexto do <risos> filme. <risos>
0: <risos> enfim é, terminamos por aqui é, e-mail se vocês quiserem mandar e-mail é midiatico.com.br se vocês quiserem tirar a gente da labuta da, pro, da pobreza, da miséria do, do paupérrimo não é tanto assim, mas enfim é, vai lá em comercial.com.br e continue ouvindo compartilha isso, essa desgraça com porque com... dá trabalho vocês não sabem, mas tem, tem podcast que tipo, tem oito pessoas gravando e tem seis visualizações, é ridículo. É muito ridículo isso. Não, Pedro que
3: escuta, meu amigo Pedro, tá escutando, tá achando sua amizade. Por isso que eu odeio Boa, Pedro. ele. Pedro. <risos>
4: Valeu, Pedrão.
0: Continua Valeu, Pedro. No... O tal. Como é que eu te casar? Exato. <risos> Enfim. Então a gente vai ficando por aqui muito obrigado por ficar com a gente até esse momento se você ficou, você é um herói é... então vamos dando tchau, tchau tchau, 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 tchau
2: tchau
4: tchau
0: Uma obra toda de salta carrata, é, feita. Eu vou começar de novo, tá? É, é... Meu Deus. Okay. Poucas vezes isso tem que acontecer, mas às vezes minha língua Ela, ela dá um nó dentro da minha boca. E não, não, sei não, lá.
1: Derrame, é oh, Santo <risos>
4: fui um médico que vai pesquisar no google aqui né? google. derrame o câncer de língua <risos> derrame o câncer de... de língua
0: é o google ai ai, puta merda vamos começar meu deus agora soltou o língua nossa, esse, esse trecho com certeza vai pro final Ai, <laughs> ai, <laughs> é...